0: Hoy hablamos episodio 1214, La España vaciada. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium, como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extra semanal. Todo esto lo puedes conseguir haciéndote suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hay veces que los problemas no se ven a simple vista y hay que profundizar para dar con ellos. Es como cuando tienes que raspar la pintura para encontrar el problema de óxido. Pues eso es lo que vamos a hacer hoy en este episodio. Raspar un poco en España para ser conscientes de uno de sus grandes problemas. Hoy hablamos de la España vaciada. Tengo un amigo que utiliza una expresión que a mí me encanta y que define perfectamente algunas situaciones. ¿Qué expresión es esa? Pues la utiliza para hablar de personas o cosas. Y es la expresión «tiene un buen lejos pero un mal cerca». ¿Y qué quiere decir? Pues se refiere a cuando algo lo ves desde lejos y parece perfecto. Puede ser también cuando conoces algo o a alguien de manera superficial, pero luego cuando te acercas o profundizas te das cuenta de que no era tan bueno o no estaba tan bien como parecía al principio. Es como cuando de repente te llaman tus padres, tus suegros o unos amigos y te dicen que van para tu casa <ríe> y tú tienes la casa que parece una leonera y la limpias por encima. Cuando ellos llegan, la casa parece estar muy limpia y muy ordenada. Pero en verdad, si te fijas bien, la casa está de todo menos limpia. En definitiva, es muy parecida a la frase de las apariencias engañan. Este concepto de buen lejos y mal cerca o de las apariencias engañan lo podemos aplicar a cosas pequeñas de nuestra vida. Pero en el episodio de hoy lo vamos a aplicar a algo más grande, a algo que afecta a todo nuestro país. Si tú visitas España, lo normal es que vayas a grandes ciudades o ciudades de costa por turismo, o incluso ciudades de interior, pero que tienen una gran población y tienen mucha vida. Entonces tú pensarás, y con lógica, que España es un país donde las ciudades están muy habitadas donde hay un buen número de población y donde en general se vive bien. Y eso es verdad. Si vas a todos esos lugares, verás una España que es así. Pero si tú profundizas un poco más y decides ir a sitios que puede que no salgan tanto en las grandes guías de viajes, verás que ahí existe otra realidad. ¿Qué realidad es esa? Pues es la realidad de la que vamos a hablar hoy, de una realidad de España que se conoce como la España vaciada. ¿Qué es la España vaciada? Pues ese territorio de nuestro país que desde hace unos años ha ido perdiendo su población y por lo tanto han perdido como consecuencia infraestructuras, servicios y puestos de trabajo. Afecta a muchas zonas de España, pero sin duda las grandes damnificadas han sido Soria, Zamora, Teruel, zonas de Extremadura y Extremadura en general y zonas de otras comunidades como, por ejemplo, de Castilla y León. Y fíjate, oyente, que puede parecer, así dicho, como algo que no tiene una importancia grande, pero sí que lo tiene. Te voy a dar un dato para que te hagas una idea de las cifras de las que estamos hablando. Soria, en el año 1900, tenía una población de 155.000 habitantes. A día de hoy quedan poco más de 88.000. Pero claro, como es lógico imaginar, y como veremos un poco más adelante, la población que se ha perdido es la población más joven, por lo que los habitantes que quedan son una población totalmente envejecida. De hecho, el 26,7% de su población tiene más de 65 años. Esta provincia tiene la mayor tasa de envejecimiento de la Unión Europea. Y hablamos como provincia, pero es que sus pueblos sufren un gran abandono. De hecho, 183 municipios de la provincia de Soria tienen menos de 100 habitantes. Pero antes de seguir viendo la situación actual y las distintas reivindicaciones y posibles soluciones a esta España vaciada, vamos a echar un momento la vista atrás para comprender el porqué de esta situación, que viene de muy atrás. Y realmente todo esto tuvo su origen con el conocido como éxodo rural, es decir, el abandono de las zonas más rurales o más pequeñas con la idea de poblar las grandes ciudades o poblaciones mayores. Si somos exactos, esto se vio por primera vez con la revolución industrial, porque por primera vez había un crecimiento de las ciudades por las industrias, las fábricas y la gente abandonaba el campo para ir a trabajar a las ciudades y así poder conseguir un trabajo mejor. Pero tras ese primer momento, el gran auge del éxodo rural de nuestro país tiene lugar en la segunda mitad del siglo XX. Y es que en España, después de la guerra civil y en plena época franquista, hay unas políticas que hacen que la gente que vive en el campo no pueda autoabastecerse. Hay que recordar que los campos están en manos de grandes terratenientes. ¿Y qué provoca? Provoca que ante la imposibilidad de subsistir y en una época de hambre la gente se vaya masivamente de los pueblos para conseguir trabajos en las grandes ciudades. Buscan una nueva forma de vida que les permita sobrevivir. Y al final esto hace que las ciudades se masifiquen, se llenen de gente y las zonas más alejadas de esas grandes urbes se quedan vacías. Pero es que esto no es simplemente que haya una despoblación. Es que esto es, como se suele decir, la pescadilla que se muerde la cola. ¿Por qué? Pues porque la gente se va, pero no toda. Se suelen ir los más jóvenes, se quedan los más viejos. Esto hace que la economía del pueblo caiga porque no hay población trabajadora. Pero es que además esto hace que no tengan servicios médicos porque hay muy poca gente, que no haya colegios, que no haya infraestructuras. Cada vez hay más motivos para abandonar ese lugar e ir a una ciudad con más servicios y oportunidades. Finalmente, la población que se queda se queda aislada. Y es que el aislamiento es un problema grave que sufre la España vaciada. Algunos lugares de Extremadura o Galicia, por poner algunos ejemplos, sufren una falta de infraestructuras preocupantes a la hora de comunicarse con grandes ciudades o incluso con la capital de España, que es como el centro de todas las comunicaciones. Es decir, si a tu ciudad no llega ni un triste tren, ¿cómo no vas a quedarte aislado? Y si te quedas aislado, lo más normal es que para poder ganarte la vida y medrar, vayas a otros núcleos de población donde la comunicación sea más fácil. El caso es que en realidad la mayoría de los españoles, salvo los que viven en esta España vaciada, vivíamos un poco de espaldas a esta situación, hasta que alguien alza la voz. Y en este caso quien alzó la voz fue una plataforma llamada Teruel Existe, que es un movimiento ciudadano que nació en el año 1999. Fue un movimiento que desde muy pronto se hizo notar e hicieron muchas iniciativas, incluso en Europa, para denunciar sobre todo la falta de infraestructuras y el olvido en que estaba cayendo esa zona de España. Ellos fueron los pioneros en esto de pedir atención y reclamar al gobierno central que tomara medidas para que no quedaran en el olvido más absoluto, y por lo tanto aislados del territorio nacional. Para que tengas una idea, cuando ellos nacieron en 1999, Teruel no tenía autovías, y la única vía de tren había sufrido ocho descarrilamientos en un año. Pero sin duda, su gran hito fue en las pasadas elecciones generales, pues consiguieron un escaño en el Congreso de los Diputados, y el partido tuvo uno de los votos definitivos para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, Cosa que hizo a cambio de promesas de infraestructuras, inversiones y la lucha contra la despoblación. Hoy por hoy, las asociaciones diferentes que luchan contra la España vaciada se unen bajo la plataforma Revuelta de la España vaciada. Pero claro, la gran pregunta que te estarás haciendo en este momento es ¿hay solución para este éxodo rural? ¿Hay solución para la España vaciada? Bueno, yo no puedo responder esta pregunta. Creo que las personas que mejor nos lo pueden decir son los propios afectados, ya que estas plataformas presentaron en el Congreso de los Diputados su modelo de desarrollo de la España vaciada, que son 101 propuestas para intentar parar la despoblación. Aquí hay varias reivindicaciones que afectan a varias áreas o sectores, como pueden ser infraestructuras, servicios sanitarios modernos, algo tan básico como una buena conexión a internet o beneficios fiscales, descentralizaciones y planes para actuar con las energías renovables. Una de las cosas que piden es un pacto de Estado, mediante el cual se destine un 1% del PIB a estas políticas que buscan equilibrar unas zonas con otras. ¿Y cuánto es el 1% del PIB? Pues serían unos 11.000 millones de euros al año. Tampoco piden cosas muy descabelladas pues piden cosas como una cobertura fija de internet para todo el territorio nacional de un mínimo de 100 megas, porque hay zonas que al no tener internet viven muy aisladas, y más después de este año de pandemia y conexiones telemáticas. Y otra cosa que piden es que se garantice que cualquier población esté al menos a 30 kilómetros de una conexión de alta capacidad, tanto por carretera como por tren, y a menos de 30 kilómetros de un centro sanitario. Y es que no hay nada más cierto que las apariencias engañan. Porque cuando tú llegas a Madrid o a una zona de costa como Málaga, piensas que en España realmente no se vive tan mal porque tienes todo lo que quieras con tan solo poner un pie en la calle. Sí, pero lo que no te cuentan y lo que no ves hasta que te acercas es que para que esas grandes ciudades tengan tanta gente, hay lugares que los estamos olvidando. Lo que yo te diga, oyente, un buen lejos